0: Die folgende Podcast-Folge ist ein Video, das wir eigentlich für YouTube produziert haben, aber ihr kennt das schon, wir wollen euch das eigentlich nicht vorenthalten. Und außerdem ist noch eine Stimme dabei, die ihr vielleicht noch nicht so gut kennt. Das ist der Alex, unser neuer Geschäftsführer. Hallo, liebe Immocation-Community. Ich freue mich, dabei zu sein. Und los geht's.
1: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir haben euch gefragt auf Instagram, was sind eure Fragen zum Thema Finanzierung und auch da kam einiges rein und ich habe ausgewählte Fragen jetzt reingenommen, die ich jetzt hier ähm, zum einen versuche selbst zu beantworten, aber habe mir auch äh, kompetente Hilfe von unseren Coaches hinzugenommen. Und Da möchte ich direkt mit der ersten Frage starten, die lautet wie folgt. Kann man eine vorgebundene fonds- Renten- oder Lebensversicherung oder in Klammern allgemein solche Verträge für die Immobilienfinanzierung einsetzen? Also ich selbst habe das noch nicht gemacht, dieses Konstrukt. Einfach ähm, aus dem Grund, da ich keine äh, vorgebundene Rentenversicherung oder Lebensversicherung habe. Aber äh, das ist durchaus gängig, dass, äh, dass sowas im Bestand ist. Und da habe ich unseren Finanzierungscoach Markus Wale zu gefragt und ihm diese Frage gestellt und äh, Die Antwort möchte ich jetzt einmal vorspielen.
1: Ja, je nach Bank kann man auf jeden Fall eine Fondgebundene oder auch eine andere Lebensversicherung mit in eine Finanzierung einbeziehen. Das kommt sehr auf die ähm, Politik der Bank an. Vor 10, 15 Jahren war das gang und gäbe, dass die Bank auch gleich zur Tilgung eine Lebensversicherung oder Rentenversicherung mitverkauft hat. Das hat sich aus diversen Gründen sehr gelegt. Aber wenn jetzt... ähm, Jemand, der einen Darlehen aufnimmt, noch eine Lebensversicherung zu Hause in Anführungszeichen rumliegen hat, kann er ja natürlich versuchen, die zum Beispiel entweder zur Tilgung einzusetzen, also im Rahmen einer endfälligen Tilgung des Darlehens, oder wenn die Bank eine Zusatzsicherheit haben möchte, zum Beispiel, wenn die Bank sagt, okay, wir machen eine 100 finanzierung aber die Nebenkosten solltest du bitte Cash bringen, dass man dann sagt, okay, Finanziert die Nebenkosten bitte mit, liebe Bank. Aber ich gebe dir eine Lebensversicherung als Sicherheit dafür. Dann könntet ihr die äh, natürlich mal für zehn Jahre zum Beispiel eine, bei einer zehnjährigen Zinsbindung einfach der Bank als Sicherheit geben. Bespart die weiter. Und wenn es eh für die Altersvorsorge ist, fehlt euch das Geld ja nicht. Also wenn es eine gute Lebensversicherung ist, also wenn die gut aufgestellt ist, mit guten Fonds, bei einer Fondsgebundenen, breit gestreut, wenig Kosten hat etc., Dann macht es Sinn, wenn es eine schlechte Lebensversicherung ist, dann macht es wenig Sinn. Aber als Sicherheit könnt ihr sie so oder so natürlich abgeben, wenn die Bank es zulässt. Ja,
0: das sind äh, auf der einen Seite wahrscheinlich gute Nachrichten. Wenn es denn ähm, mit den Worten von Markus eine eine gute Renten- oder Lebensversicherung ist, wo ähm, die einfach breit gestreut ist, so oder so lohnt es sich, das Ganze im Bankgespräch mal vorzubringen und die Bank zu fragen, ob denn diese Versicherung als ja als Sicherheit mit angegeben werden kann. Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Ja, die nächste Frage ist, bei hohem Eigenkapital versuchen, viel zu tilgen. Ähm Also die Frage muss muss durchaus differenziert betrachtet werden. Ich kenne die Hintergründe jetzt nicht von dem Fragesteller, äh, mit welcher Intention das Ganze versucht wird. Ähm, Aber ich interpretiere das jetzt einmal so. Es gibt ein Darlehen zu einer Wohnung und der Fragesteller hat jetzt geerbt oder hat hat Eigenkapital auf seinem Konto liegen und steht jetzt vor vor der Frage, ob er dieses Eigenkapital einsetzen soll, um seinen Kredit äh, relativ schnell runterzutilgen. Da gibt es in den meisten Darlehensverträgen die Möglichkeit von Sondertilgungen. Also dass man neben seinen normalen Tilgungen, die man monatlich leistet, einmal jährlich auch eine Sondertilgung ähm, durchführen kann. Und wenn man das jetzt jährlich immer macht, immer Sondertilgt, kommt man natürlich schneller runter von der Darlehenshöhe und ähm, hat auch hinten raus weniger Risiken, wenn es darum geht, die äh, Wohnung, Immobilie, ähm, Anschluss zu finanzieren. Denn nach zehn Jahren oder 15 Jahren, je nachdem wie lange die Zinsbindung festgeschrieben ist, läuft das Darlehen aus und muss nochmal neu ähm, nachfinanziert werden. Und wir haben alle keine Glaskugel. Wir wissen nicht, wie die Zinsen in zehn Jahren oder wann eben das Darlehen ausläuft, dann sind. Und da kann man sich durchaus absichern, indem man eine Immobilie äh, runtertilgt und die Möglichkeiten nutzt, wenn man denn das Eigenkapital hat, um äh, so von seinem Schuldenberg runterzukommen. Daneben sollte man sich aber durchaus auch die Frage stellen: ist das Geld jetzt dort gut gebunden, wenn ich jetzt jetzt runtertilge? Es gibt ja auch die Möglichkeit ähm, ja, Alternative Anlageformen jetzt wieder mit einzubinden, das, das kann beispielsweise auch ein, ein ETF-Sparplan sein, den man dann bespart, um dann später das Darlehen zurückzuzahlen. Es kann aber auch eine weitere Immobilie sein, dass man sagt, man nimmt dieses Eigenkapital und investiert das wieder in eine andere Immobilie, um daraus vielleicht einen Cashflow wieder zu bekommen und diesen Cashflow dann einzusetzen, um mit der anderen Immobilie wiederum seine Sondertilgung leisten zu können. Vielleicht nicht in voller Höhe, aber als Teil. Also da sollte man durchaus mit einem spitzen Bleistift das Ganze mal nachrechnen und für sich entscheiden, will ich das Eigenkapital jetzt einsetzen, um schnell runterzutilgen oder habe ich vielleicht vor, mir meinen Bestand auch nochmal ein bisschen zu vergrößern und eben diese Möglichkeiten, die mir das Eigenkapital dort bietet, ja in diese Richtung zu lenken. Also wie gesagt, das das Ganze ist nicht pauschal zu beantworten. Ich wollte jetzt nur ein paar Wege einmal aufzeigen. Die nächste Frage, darum geht es, ob eine Finanzierung bei nicht regelmäßigem Einkommen überhaupt möglich ist. Und auch hier, ich bin äh, hier nicht der Finanzierungsprofi, die Frage ähm, übersteigt jetzt an der Stelle meine Kompetenz. Ich habe auch diese Frage dem Markus gestellt und möchte euch gerne jetzt seine Antwort hier vorspielen.
1: Banken tun sich generell ein bisschen schwer, wenn jemand zum Beispiel Freiberufler kein regelmäßiges oder ein schwankendes Einkommen nur vorweisen kann. Dann wäre es natürlich gut, das zu dokumentieren, mit der Bank zu reden, warum das so ist. Zum Beispiel, wenn saisonal sehr hohe Einkünfte zu erwarten sind im Sommer und zum Beispiel im Winter weniger etc. Da braucht man auf jeden Fall eine Bank, die das Business, was man betreibt, versteht, das auch unterstützt. Oder ansonsten äh, holt man sich dann doch eine Zusatzsicherheit im Sinne vielleicht eines Bürgen oder äh, man verhandelt mit der Bank andere Zusatzsicherheiten für den Zeitraum, in dem das äh, Einkommen immer noch schwankend ist. Wenn das ein langfristiger Zustand ist, dann braucht man wirklich die Bank, äh, die das äh, Konzept, was dahinter steht, auch toleriert und akzeptiert und vielleicht über die Jahre einfach versteht, dass es in dem Business einfach so ist, dass es Schwankungen gibt und die Bank damit keine Probleme hat. Ja,
0: eine Finanzierung zu erhalten bei einem schwankenden Einkommen, ähm, ja, wir haben es gerade gehört, es ist schwierig, aber es ist möglich. Also hier ganz ehrlich und offen mit der Bank umgehen, die Situation erklären, warum ist das Einkommen schwankend, ähm, welche Hintergründe hat es und äh, da einfach in den Dialog mit der Bank zu gehen und versuchen, eine Lösung zu finden. Sollte man als Kaufanfänger Kaufnebenkosten mitfinanzieren? Ja, die Sache mit den Kaufnebenkosten und äh, die ganzen Mit- zu finanzieren, ist eigentlich nicht unbedingt eine Frage für einen Anfänger, ob er das machen sollte. Ähm, vielmehr stellt sich die Frage, muss man die, fin- äh, die Kosten mitfinanzieren, weil man eigentlich kein Geld mehr hat, weil man ja, mal, sich nahezu nackig gemacht hat und äh, eigentlich alles versucht hat, um die Immobilie zu kaufen. Oder ob man noch Eigenkapital auf der Bank liegen hat, auf seinem Konto liegen hat, dieses Eigenkapital aber nicht einsetzen möchte und deswegen äh, die Wohnung zu 100% versucht zu finanzieren. Also 110% bedeutet, man bezahlt zu 100% den Kaufpreis und auch noch die Nebenkosten, also Notargebühren, gegebenenfalls Maklergebühren, werden auch noch von der Bank mitgezahlt. Ähm, Ich selbst bin jetzt kein Freund davon, zu 110 Prozent zu finanzieren, weil man selbst sonst kein Geld mehr hat, weil man das Objekt dann sonst nicht kaufen könnte. Weil das ähm, zieht einfach Schwierigkeiten nach sich, wenn es dann doch mal Probleme gibt. Also wenn ähm, mal eine Sonderumlage gemacht werden muss, also wenn irgendwas kaputt geht an dem Haus und die Eigentümer zusammenlegen müssen, weil das nicht in der Rücklage vorhanden ist. Also man kann durchaus in Situationen geraten, wo man einfach mal Geld nachschießen muss in die Immobilie, in die Instandhaltung. Oder ähm, die Wohnung hat mal einen Leerstand von ein, zwei Monaten oder es steht eine Renovierung an. Äh, Also da würde ich jetzt selbst einmal abraten, alles so auf Kante zu nähen, äh, sondern eher zu sagen, ähm, ich finanziere zu 110 Prozent, wenn ich denn noch Geld auf der Seite liegen habe oder ich weiß, wie ich an Geld komme für solche unvorhergesehenen Ereignisse. Sei es über die Verwandtschaft oder oder gut betuchte äh, Leute im Bekanntenkreis. Wie kläre ich ohne ein konkretes Objekt meinen Finanzierungsrahmen? Ja, also die Banken tun sich da, das ist jetzt so meine Erfahrung, ähm, tun sich da eigentlich schwer, etwas durchzurechnen, wenn es einfach noch kein Objekt gibt, an dem man es durchrechnen kann. Und da empfiehlt es sich, ein, ein Vergleichsobjekt vielleicht einmal rauszusuchen, das so ungefähr in der Preiskategorie ähm, angeboten wird, wie das, was man sich eigentlich vorstellt. Ne? Also beispielsweise, man, man möchte eine Wohnung kaufen im Bereich irgendwie 100.000 Euro, hat aber noch nicht diese passende Wohnung gefunden, möchte aber im Vorfeld schon mal auf die Bank zugehen und das Gespräch mit der Bank suchen. Und entweder man hat einen guten Draht zu seiner Hausbank und kann das Ganze ganz offen angehen und sagen, hier, ich möchte eigentlich gerne was in Zukunft erwerben, habe aber noch kein kein passendes Objekt gefunden. Lass uns mal drüber sprechen, was eigentlich möglich ist. Oder eben ein Vergleichsobjekt, das ungefähr in der gleichen Kategorie liegt, auch so um die 100.000 Euro. Dieses als Objekt mitnehmen, zur Bank gehen und sagen, rechnen wir das doch einmal durch könnt ihr mich finanzieren in dieser Höhe und hinterher kann man dann ja immer noch sagen, dass bei dem Objekt hat es dann doch nicht gepasst oder ich, ich bin mir mit dem Verkäufer nicht einig geworden. Aber man hat zumindest schon mal eine Einschätzung von der Bank bekommen und äh, die Tür ist schon mal eröffnet und man weiß einfach fürs nächste Objekt, wenn man dann äh, konkret was hat, dass man das mit dieser Bank auch umsetzen kann. Ja, jetzt eine Frage äh, eines Studenten. Und die finde ich ziemlich gut, weil in der Lage war ich damals auch. Ich habe äh, mich damals noch nicht zu dem Schritt überwinden können, äh, habe es dann erst später gemacht. Aber jetzt ähm, die Frage ist, kann man als Student auch bei der Bank einen Kredit bekommen, um eine Wohnung zu kaufen? Und hier habe ich wieder den Markus Wahle gefragt und seine Antwort spiele ich jetzt ein.
1: Ja, bei Studenten ist das so eine Sache mit den Banken. Ähm, da geht es natürlich darum, wie hoch ist das Einkommen? wie langfristig kann man das Einkommen während eines Studiums als echtes Einkommen mit betrachten und wie wird die Bank das Ganze bewerten. Jetzt in Zeiten auch von Corona, wo die Banken eher ein bisschen genauer hingucken, ist es sicherlich empfehlenswert, wenn man als Student noch einen bürgen, vielleicht die Eltern oder jemand anders mit ins Boot holen kann, das natürlich nur zeitlich befristet, bis zum Beispiel dann Studium vorbei ist und der Job anfängt. Aber die Banken sind da schon bei dem Thema relativ kritisch. Es kommt natürlich immer auf die Höhe des Darlehens auch an. Aber wenn man Immobilien aufbauen möchte, eventuell sogar skalieren möchte, dann wird es ohne fremde Hilfe hier sicherlich momentan nicht gehen bei den Banken. Ja,
0: die Einschätzung von Markus äh, zu diesem Thema ähnlich ähm, wie bei der bei der bei einer der vorigen Fragen, wo es um ein schwankendes Einkommen ging. Äh, es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich und äh, Markus empfiehlt hier mit einem Bürgen zu arbeiten. Also vielleicht können die Eltern Bürgen, vielleicht hat man noch jemanden, der da hier als Bürger mit auftreten kann. Denn der Ansatz ist schon gut, früh zu beginnen. Denn hinten raus ähm, passiert einfach die Magie, wenn die Immobilie einfach viele Jahre im Bestand ist und dann irgendwann auch schon weit runtergetilgt ist. Also hier ähm, das Gespräch suchen, das Gespräch mit den Bekannten suchen, das Vorhaben grundsolide durchdenken. Denn auch hier in meinem Hinterkopf haben, ich habe jetzt einen Bürgen, der haftet auch oder der bürgt für mich und ähm, er schenkt mir einfach ein großes Vertrauen und das sollte einfach auch nicht enttäuscht werden. Eine weitere Frage ist, welche Unterlagen brauche ich für die Bank? Also wenn man mit einem Objekt an eine Bank herantritt und fragt, ob man äh, eine Finanzierung für dieses Objekt bekommt, dann möchte die Bank in der Regel erstmal eine eine sogenannte Haushaltsrechnung äh, sehen von dir und einen Vermögensnachweis oder eine Vermögensbilanz. Und ähm, in der Haushaltsrechnung ist erstmal alles aufgeführt, also dein Einkommen, was reinkommt und auch alle deine Kosten ähm, aufgeführt, die rausgehen. Und wenn da unterm Strich äh, nichts Negatives steht, sondern etwas äh, etwas Positives, also ein, ein, ein positiver Saldo da ist, dann ist es zunächst erst einmal gut für die Bank und die sieht, dass du gut Haus wir- äh, haushalten kannst und dass du gut wirtschaften kannst. Auf der anderen Seite schaut sich die Bank auch ähm, die Vermögensbilanz an, also was gibt es schon an Vermögen, ähm, Das alles ist dann auch im im ersten, manchmal aber auch erst im zweiten Schritt dann nachzuweisen, welche Guthaben sind auf den Konten, gibt es ein Depot, welche Vermögenswerte gibt es, ist vielleicht schon Immobilienbestand vorhanden, also all das muss man nachweisen und wenn es dann an das Objekt konkret geht, möchte die Bank dann auch weitere Unterlagen vom Objekt sehen. Das das ist ein aktueller Grundbuchauszug, das ist aber auch eine Teilungserklärung, das ist eine Wohnflächenberechnung. Also es ist ein ein ganzes Konvolut an, an Dokumenten, das die Bank dann gerne haben möchte, um das Objekt auch bankseitig prüfen zu können. Und da gibt es aber in der Regel eine Checkliste und da kannst du einfach diese Checkliste Punkt für Punkt abhaken und schauen, welche dieser Unterlagen liegen dir bereits vor und welche dieser Unterlagen musst du noch besorgen. Sei es vom Makler, sei es gegebenenfalls von der Hausverwaltung oder sei es auch, ähm, um dein Vermögen nachzuweisen, einfach Bestätigung, die du einfach herbeibringst. Ja, eine eine weitere Frage. Ähm, Darf man mehrere Banken anfragen für eine Finanzierung? Und äh, darf wir dürfen alles und wir sollten auch alles tun, ähm, denn am Ende geht es ja auch darum, eine gute Finanzierung für uns ähm, zu bekommen. Und ähm, durchaus ist die erste Finanzierung oder das erste Finanzierungsangebot, das man erhält, äh, vielleicht nicht das Beste oder das, das, ähm, das Fairste. Also man kann hier durchaus mit, äh, mit verschiedenen Banken sprechen, sich mit verschiedenen Banken einfach mal Angebote einholen und versuchen auch mit den Banken auch eine Beziehung aufzubauen. Denn vielleicht entsteht ja auch danach, nach diesem ersten ersten Objekt nochmal äh, weiteres Geschäft und äh, wenn die erste Finanzierung schon gut lief, äh, dann kommt man ja bei der zweiten Finanzierung wahrscheinlich auch wieder auf diese Bank dann zu sprechen. Also, ähm, man darf und man sollte mit mehreren Banken sprechen, mit äh, sich mehrere Finanzierungsangebote einholen. Äh, die müssen natürlich in irgendeiner Weise vergleichbar auch sein. Also man kann jetzt nicht bei der einen Bank sagen, ich, ich möchte mal von euch eine 10-Jahres-Finanzierung angeboten bekommen und von der anderen eine 15-Jahres-Finanzierung und dann versuchen diese beiden miteinander zu vergleichen. Das muss schon vergleichbar sein. Wovon ich aber abraten würde, ist, wenn man jetzt über einen Finanzierungsvermittler geht und dieser Finanzierungsvermittler fragt jetzt bei vielen Banken an und äh, wenn du dann jetzt parallel auch noch bei Banken anfragst, kann es einfach sein, dass man die gleichen Banken parallel anspricht und da sollte man sich dann mit dem Finanzierungsvermittler gut abstimmen. welche Banken man vielleicht gesondert selbst anspricht und welche Banken der Finanzierungsvermittler anspricht. Also das ist jetzt aus meiner Erfahrung einfach, wo ich mit dem Finanzierungsvermittler einfach vereinbart habe, hör mal zu, die Banken, die du jetzt da ansprichst, die werde ich jetzt nicht ansprechen. Einfach nur, damit man sich nicht in die Quere kommt. Ja, und die nächste Frage ähm, zielt wahrscheinlich auf das Gleiche ab und ist zumindest vom vom Inhalt sehr ähnlich, denn die Frage lautet, ist es sinnvoll, eine Beziehung zu einer oder zu mehreren Banken zu haben? Naja, und ähm, auch hier... Es empfiehlt sich, Beziehung zu mehreren Banken zu haben. Ähm, aber das hängt natürlich auch davon ab, was man eigentlich vorhat. Wenn man jetzt sagt, man, man möchte nur eine Immobilie, sei es jetzt zum Eigennutz oder ähm, fremd vermietet, dann hat man in der Regel ja erstmal nur eine Bank, mit der man ähm, Geschäft macht, mit der man den Darlehensvertrag auch gemacht hat. Aber dann, wenn man weiter wachsen möchte und sich eine zweite oder vielleicht dritte Eigentumswohnung oder Immobilie anschaffen möchte, ist natürlich dann der Weg mit der ersten Bank erstmal geöffnet, denn das Ganze hat schon mal funktioniert, der der Kunde ist angelegt, die Vermögensverhältnisse müssen nur noch sozusagen auf den aktuellen Stand gebracht werden, aber auch hier eine zweite oder dritte Bank schadet nicht und würde ich empfehlen, auch hier diesen Weg zu gehen und Kontakte zu mehreren Banken aufzubauen. Wie bekommt man eine Finanzierung für ein kleines Volumen, ungefähr 40.000 bis 60.000 Euro für die erste Immobilie? Ähm, ja, diese Frage betrifft wahrscheinlich viele von uns, denn insbesondere Anfänger starten auch erstmal mit, mit kleinen Wohnungen, mit kleinen Immobilien, die vielleicht sich in dieser Preisklasse bewegen. Und ähm, hierzu muss man einmal wissen, dass für die Bank selbst der Aufwand für die Prüfung, ähm, die Prüfung deiner Bonität und die Prüfung der Immobilie in der Regel kaum äh, geringer ist als für die Prüfung einer eines einer Immobilie, die ein größeres Volumen abdeckt. Das heißt, für die Bank selbst ist es nicht wirklich interessant, solche kleinen Finanzierungen abzuwickeln. Und Deswegen wird man ähm, bei bei vielen Banken auch wahrscheinlich eher ein Nein bekommen. Wir möchten das nicht machen oder vielleicht einen, einen schlechten Zinssatz für dieses Volumen. Aber auch hier es ist möglich, es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Es gibt diverse Banken, die auch diese kleineren Volumina gerne finanzieren. Einfach weil sie sich vielleicht hinten raus noch Geschäft versprechen. Weil man sagt, man startet erst einmal und kommt dann hinten später ein, zwei, drei Jahre später nochmal mit einem größeren Objekt und ist einfach vorausschauend und macht das Ganze. Oder man geht über einen Finanzierungsvermittler, der genau diese Kontakte zu Banken hat die in diesem Rahmen Finanzierungen durchführen. Beispielsweise habe ich das auch ähm, einmal gemacht mit, mit zwei Wohnungen in Essen. Da bin ich auch über unseren Finanzierungsvermittler aus dem Coaching-Team gegangen, den Andreas Festroff und der hatte auch Kontakte zu Banken, die in diesem Bereich einfach diese Finanzierung durchgeführt haben. Also hier Fragen kostet nichts. Ähm, von den ersten Absagen nicht nicht einschüchtern lassen, einfach dranbleiben. Äh, es findet sich sicherlich eine Bank, die das macht und wenn ihr das Ganze gut argumentieren könnt und vielleicht auch noch Folgegeschäft äh, hinten raus versprechen könnt, äh, dann sollte ihr eigentlich auch nichts im Wege stehen. Was sind eure Erfahrungen mit Finanzierung? Äh, Mit mit größeren Volumina oder eben wie jetzt bei der letzten Frage mit kleinen Volumina von 40, 50, 60.000. Habt ihr da positive Erfahrungen gemacht? Habt ihr das mit einer Bank direkt gemacht oder eher über einen Finanzierungsvermittler? Lasst es mir doch mal in den Kommentaren da. So, und jetzt kommen wir zur letzten Frage für heute für Finanzierung. Und zwar ist die Frage Fix und Flip Finanzierung als Einsteiger. Ja, unter Fix und Flip äh, versteht man gemeinläufig, dass man, dass man Wohnungen kauft, dass man die Wohnungen herrichtet, ähm, aufhübscht, ähm, teilweise renoviert oder saniert und die Wohnungen dann wieder weiterverkauft. Und das Ganze ist dann auch Im Optimalfall mit einem Gewinn versehen, der dann einfach als Eigenkapital wieder eingesetzt werden kann, um entweder weiter Wohnungen zu kaufen oder das Geld eben anderweitig einzusetzen. Und wie jetzt hier ein Einsteiger insbesondere bei der Fix und Flip Thematik eine Finanzierung bekommen kann, dazu habe ich unsere beiden Coaches einmal befragt und möchte deren Antworten jetzt einspielen. Die erste Antwort ist von Max Reidel, einem wirklich krassen Immobilienprofi und insbesondere im Fix-und-Flip-Geschäft. Guten Morgen! Also eine Fix-und-Flip-Finanzierung würde ich wie folgt angehen. Zum einen sollte man sich auf Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken konzentrieren, die vor Ort sind. Zum anderen ist natürlich das Mittel der Wahl die variable Finanzierung, die man erlangen sollte. Dazu ist es erforderlich, auch ähm, das Vorhaben, richtig zu skizzieren zu können, richtig zu benennen. Es handelt sich hier nicht um eine Bauträgermaßnahme, sondern es ist ein einfacher Immobilienhandel. Also kaufen, aufwerten, verkaufen von Immobilien. Dazu braucht man auch den richtigen Ansprechpartner und dann ist die Wahrscheinlichkeit der Finanzierungserlangung schon sehr, sehr hoch. Ja und ähm, passend zu dem Thema auch die Antwort unseres Coaches Daniel Kleinert, die ich euch jetzt auch nicht vorenthalten möchte.
2: Hallo Alex. Ja, wie kann ein Anfänger in seine Fix-und-Flip-Projekte finanzieren? Das ist nicht ganz so einfach zu erklären, weil es gibt dafür keinen vorgesehenen Weg mit Banken. Weil Banken grundsätzlich Immobilienhandel, was Fix-und-Flip ja ist, nicht mögen. Aber... Und das ist das Gute. Es gibt nicht nur eine Bank und es gibt nicht nur eine Bank, die nach Standardregularien arbeitet. Es gibt viele Banken. Es gibt in Summe 2000 Banken. Und wer ein gutes Projekt hat, der muss sich wirklich hinsetzen, auf den Arsch setzen, sorry, für die Wortwahl und etwas tun. Es gibt Banken, die das durchaus finanzieren. Und das ist mal ein Weg, dass man sich eine Frageliste aus arbeitet ähm, und dann verschiedene Banken durchtelefoniert und um dann am Ende tatsächlich dahin zu kommen, dass man eine Bank findet, die das finanziert. Ich würde möglichst kurzfristig finanzieren, also vielleicht zwei, drei, maximal fünf Jahre. Ich würde eine hohe Sondertilgung vereinbaren. Ähm, das würde im Zweifel eine Vorfälligkeitsentschädigung herabsetzen ähm, das sind so mal ein paar Kleinigkeiten, aber grundsätzlich, wenn ich nach einem halben Jahr verkaufe, habe ich immer noch eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung. Ähm, was immer geht, also ich empfehle grundsätzlich mal im Umfeld sich umzuhören. Ähm, ich habe das ja das oft erlebt, dass einfach äh, ja äh, dann hat der Onkel, der Vater, ähm, der Opa mal Geld und wenn man das Projekt vernünftig, sauber, ordentlich erklärt findet man durchaus möglicherweise auch Geldgeber, die dann mitgehen. Und gerade am Anfang, ja, dann ist es halt mal so, dass man ähm, den Gewinn halbiert. Ja? Oder man zahlt einen Zinssatz. Ähm, einfach mal ein bisschen think out of the box. Box nicht einfach nur nach Finanzierungen fragen, sondern auch durchaus mal überlegen, was gibt es für andere Wege. Das öffnet manchmal Horizonte.
0: Ähm, Beide Profis haben äh, gemeinsame Nenner gehabt und zwar das Projekt gut skizzieren, das Projekt gut aufbereiten, der Bank oder dem privaten Geldgeber vorstellen und nach Möglichkeit so kurzfristig wie möglich zu finanzieren. Ja, das war's jetzt mit euren Fragen zum Thema Finanzierung. Wir möchten das gerne öfters machen, dieses Format. Äh, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann könnt ihr dort auch eure Fragen zu verschiedensten Themen stellen, die ich dann in diesen Videos aufgreifen werde. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, äh, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke und dann seid ihr auch beim nächsten Mal dabei.